1: L’audizione del giorno reca il seguito dell’audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino ai quali do il benvenuto e che ringrazio ancora per la non scontata disponibilità. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme di audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi. In tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web tv. Io ho iscritti diversi colleghi già dalla volta eh, precedente, quindi eh, procedo eh, e eh, segno le nuove iscrizioni. Procedo con chi era già iscritto, se non c'è ancora, faccio as- mentre arrivano li vedo, eh, diciamo eh, so che ci sono dei ritardi con i treni, però eh, siccome alcuni di quelli già iscritti li aveva, eh, inizio da loro. Do quindi la parola per le domande al senatore Rastrelli.
2: Grazie. Eh, mi consentano eh, di associarmi anche personalmente ai ringraziamenti del Presidente per la vostra eh, rinnovata disponibilità con quel carico di sofferenza che certo eh, comporta. E Mi lascino dire che la vostra audizione nobilita e dà un senso particolare al nostro eh, mandato parlamentare. Noi siamo tra coloro che ritengono che il diritto alla verità di cui avete parlato non sia una ossessione della famiglia o dei familiari delle vittime, ma un diritto che appartiene alla intera comunità nazionale. E la verità di cui parliamo, quella sulla morte del dottor Borsellino, purtroppo è stata ostacolata, e questo è di tutta evidenza, non soltanto da eh, indagini o accertamenti non particolarmente approfonditi, ma anche da veri e propri depistaggi. Nell'ambito dei quali naturalmente spicca quello che è stato definito il più grande depistaggio della storia nazionale, quello su cui si innestano poi i eh, processi di Caltanissetta e la dinamica Scarantino. Eh, la mia domanda è rivolta specificamente all'avvocato Trizzino perché mi ha colpito una sua dichiarazione quando è giunto a sostenere che la logica del depistaggio ha addirittura preceduto la morte del dottor Paolo, e quindi le sarei grato se potesse chiarire questo specifico pensiero e restando al tema del depistaggio e alla collaborazione di Scarantino se eh, loro hanno avuto modo in qualche modo di dubitare della veridicità delle sue dichiarazioni ancora prima della divulgazione delle dichiarazioni di Spatuzza. Grazie.
1: Sì, un attimo, se per lei va bene, avvocato, ne faccio fare un paio, così riesce a rispondere più fluentemente. Ho iscritto l'onorevole Tenerini.
3: Grazie Presidente, anch'io mi associo ai ringraziamenti all'avvocato Trizzino e a Lucia Borsellino per queste audizioni veramente che ci hanno aperto una prospettiva importante anche per il carico diciamo umano emotivo che, che abbiamo percepito, almeno che io ho percepito in, lunghe, in queste lunghe ore e la necessità chiaramente di arrivare quantomeno alla verità di una vicenda che riguarda tutti gli italiani sapendo ed essendo cosciente personalmente che vivere all'ombra di questa verità, di qualsiasi verità non è, non è facile questo lo so per esperienza personale Eh, Rispetto a quanto lei ci ha eh, raccontato in queste queste lunghe audizioni vorrei soffermarmi su una questione che lei ci ha già abbastanza specificato, però che vorrei in qualche maniera rendere più evidente. Cioè dagli atti si evince, ed è circostanza storica nota, che il dottor Borsellino nella fase che precedette la strage di Via D'Amelio si incontrava con gli esponenti dei carabinieri del Rosso che conducevano l'inchiesta a mafia appalti in una caserma dei carabinieri pur potendoli ricevere più agevolmente in procura. Come mai il dottor Borsellino si recava lui nella caserma dei carabinieri? Probabilmente non si fidava dell'ambiente della Procura, e tutto ciò ribalterebbe le interpretazioni cervellotiche che hanno portato i processi sulla cosiddetta trattativa, conclusasi con l'assoluzione piena degli esponenti dei carabinieri. La mancanza di trasparenza e di fiducia riguardava la Procura o l'arma dei carabinieri? Grazie.
1: Prego, a questo punto.
4: Allora, per quanto riguarda il depistaggio, eh, devo dire che nel processo ci siamo battuti per eh, appunto in considerazione dell'immediatezza dell'esecutività delle azioni depistatorie a, a porre la questione in termini strettamente logici, prima ancora che giuridici, che se il depistaggio inizia con... Eh, la mancata repertazione della borsa, un trattamento della borsa del dottor Borsellino come se fosse qualcosa che non andava invece attenzionata come è previsto dai protocolli, anche un uditore giudiziario appena superato il concorso di magistratura in Via Renula, se gli aveste chiesto cosa avrebbe fatto lui della borsa di Paolo Borsellino, l'avrebbe repertata con tutto il contenuto. Ma al di là della borsa eh, noi abbiamo cercato di dimostrare che eh, essendo iniziato immediatamente il depistaggio eh, bisognava in qualche modo dimostrare che c'era una preordinazione ex ante. Tant'è vero che la sentenza del Tribunale di Caltanissetta accogliendo la nostra impostazione afferma a chiare lettere che tra il depistaggio e l'esecuzione della strage vi è una correlazione diretta. Quindi, eh, come vedete, è stata accolta la nostra impostazione, ma perché nella logica dei fatti. La la nota con cui il dottor Panza chiede al dottor Petralia il 20 luglio di non acquisire il traffico in entrata del dottor Borsellino non ha senso da un punto di vista del rispetto del protocollo delle indagini. D'altra parte... La risposta immediata che il dottor La Barbera diede ad un'indicazione neutra della famiglia per il tramite di Caponnetto, con un'anza del 24, Caponnetto si fa l'attore dell'ambasciata della famiglia circa l'esistenza di un'agenda rossa e io non vedo il motivo, se non in un'ottica strettamente depistatoria, di respingere immediatamente al mittente questa indicazione neutra, un contributo d'indagine dicendo l'agenda rossa se c'era è sparita o è è andata distrutta distrutta nel corso dell'esplosione. Cioè vi sono elementi che da subito, oggi valorizzandoli, ci dicono che il depistaggio è iniziato immediatamente e non il 24 giugno del 1994 come... Eh, diciamo, nel corso delle sue domande il senatore Scappinato ha detto ponendolo in correlazione col fatto che come si concilia il fatto che Scarantino inizia a parlare il 24 giugno Scarantino inizia a parlare il 24 giugno perché come eh, sappiamo inizia il forcing su Candura Ma abbiamo la nota del 13 agosto del 1992 con cui il Sisde, con cui il colonnello Ruggeri dice da informazioni acquisite dalla squadra mobile di Palermo, noi sappiamo, conosciamo non solo l'autore ma anche il luogo dove è stata ricoverata la macchina per l'imbottitura dell'esplosivo. E al 13 agosto se potevano essere valorizzate le dichiarazioni della Sbigottiti con Petrina Valenti, cioè la eh, la proprietaria della 126, con riferimento all'indicazione di Totò Candura, del luogo in cui la macchina è stata imbottita, non si capisce da dove lo prendono. E poi vedi caso nel canovaccio, nello spartito, fatto recitare a tre attori assolutamente incapaci di reggere la, la scena come... Candura Andriotte Scarantino che si inseguono costantemente nella circolarità delle informazioni che vengono trasmesse dalla Polizia di Stato, o meglio, da alcuni funzionari del gruppo Falcone Borsellino, no? quindi il depistaggio nasce immediatamente. Oserei dire alle 16.59 del 19 luglio, ma non lo voglio dire. Sicuramente, quella nota del 20 è inspiegabile, non acquisire. Il traffico in entrata del dottor Borsellino è un vulnus alle, alle indagini che si spiega soltanto nel tentativo di nascondere qualcosa che non doveva essere reso ostensibile. Per quanto riguarda, quindi credo di aver risposto, il Tribunale Caltanissetta in primo grado dice non c'è ormai più dubbio sulla base di quello che è stato diciamo, riversato in atti che tra il depistaggio e l'esecuzione della strage, c'è un diretto collegamento. Chiaro. Poi, per quanto riguarda la, le, l'incontro alla caserma Carini, io credo di aver spiegato abbondantemente come il dottor Borsellino abbia vissuto il suo, il suo inferno, prima ancora, no, poi spero il paradiso per quanto riguarda il resto, il suo inferno l'ha vissuto anche in seno alla procura della Repubblica, vi prego di valorizzare quella, l'audizione della, do, della dottoressa Falcone che dice, Paolo mi disse di aver scoperto cose tremende il 23 giugno e le mette in relazione la stessa dottoressa Falcone con Gianmanco. È ovvio, abbiamo, ho dimostrato che il dottor Borsellino ha dovuto interrompere il flusso delle comunicazioni e ne ha fatto confidenza ad Ingroia, a Teresi e al dottore Scarpinato, che sapevano che il dottor Borsellino aveva deciso di venir meno al dovere di lealtà, che ha sempre connotato la sua azione di magistrato. Quindi c'erano problemi seri. La necessità di un incontro alla caserma Carini nasce dal fatto che allo Stato il dottor Borsellino non si fidava della Procura di Palermo e segnatamente in primis del suo capo. Fa un incontro carbonaro, l'ho definito, con il rischio di subire anche un procedimento disciplinare. Per questo si svolge estremamente rapida eh, il, il, l'incontro è estremamente rapido, perché neanche è, non ha la titolarità formale neanche per fare quelle indagini. Ma se lui è arrivato a fare queste forzature, io invoco lo stato di necessità per evitare un pericolo a sé mortale che comunque non è riuscito ad evitare. Quindi i fatti sono lì. A meno che, come si tenta in più volte di dimostrare che Falcone e Borsellino erano degli incapaci. Allora, dobbiamo dare per scontato che Falcone e Borsellino per carità erano fallibili anche loro, non sono perfetti, il dottor Borsellino pure ha fatto i suoi errori, ma chi lo mette in dubbio? Ma non c'è dubbio che agli occhi della mafia, di Cosa Nostra, ed è quel gruppo di interessi politici imprenditoriali che attorno alla mafia facevano azione di contiguità e di collusione, sia Falcone che Borsellino sono sempre stati considerati degli acerrimi nemici, ma perché? Perché erano professionalmente validi, si attenevano a ricostruzioni fattuali, volevano afferrare le prove. E quante volte hanno dovuto scarcerare persone di cui, pur sapendo per esempio lo spessore di killer li hanno dovuti scarcerare perché non avevano le prove, bisogna, i giudici è giusto che tornino a fare i giudici e si occupano di prove, di fatti, quindi per quanto riguarda l'altra domanda, quindi io credo che nei fatti che il giudice Borsellino avesse fiducia nei confronti del, eh, del Ross e non nei confronti eh, del capo della procura è, non lo so, di alcuni fedelissimi, anche perché fondamentalmente io chiedo alla commissione di acquisire l'audizione segreta del maresciallo Canale, resa davanti al eh, presidente del Turco, commissione in cui Canale addirittura stava facendo dei nomi di alcuni magistrati di Palermo di cui il dottor Borsellino sospettava. la Commissione, credo che, so che questa audizione probabilmente è segreta, ma io credo che la Commissione abbia il potere comunque di visionare questa audizione. E vedrete che Del Turco lo blocca, ma non perché lo vuole bloccare, perché gli dice stia attento a quello che dice, perché lei si limita a riportare una confidenza al dottor Borsino, benissimo, oggi voi avete tutti gli elementi perché quella confidenza venga innestata, si innesti in una serie di circostanze documentali, e fattuali incontrovertibili per quanto riguarda invece il fatto se noi abbiamo creduto o meno a Scarantino beh e questo è questo il senso del grande tradimento e del grande dolore che noi soffriamo oggi noi ci siamo affidati alle istituzioni e le, e da quando dal 2015 so, ho cominciato a leggere tutti gli atti allora io lo dico chiaramente, cioè quello che hanno combinato i magistrati che hanno indagato su Scarantino, Andriotta e Candura, dal mio punto di vista professionalmente, eh, attenzione, è qualcosa di inenarrabile. E non mi si venga a dire il contesto o non contesto, perché quando si sceglie deliberatamente di non depositare per 33 mesi, cioè per quasi tre anni, il confronto tra Scarantino e Cangemi, in cui Cangemi smentisce Scarantino, ma non sui fatti, sulla stessa possibilità antropologica che uno come Scarantino potesse far parte e assumere, all'interno di una delle più eclatanti stragi della storia della Repubblica, un ruolo quale che sia denota come minimo la mancanza di capacità di conoscere le dinamiche di Cosa Nostra. Quel Quel confronto in cui addirittura Cancemi invoca Dice ai magistrati, per favore, io sono la mafia, ma voi siete lo Stato, non vi potete fare prendere in giro da uno così. Ebbene, Scarantino è stato stradifeso nella sua versione. Gli avvocati degli imputati mafiosi che hanno condotto una una guerra senza, senza sconti, perché il depistaggio è stato sì preordinato bene, ma poi alla fine è stato abbastanza grossolano, perché gli attori a cui è stata data la parte da recitare erano veramente scarsi. E solo che gli avvocati dei mafiosi erano mafiosi, e i magistrati invece no. E tutti siamo caduti in questo tranello terribile, per cui oggi io non ho alcun timore. Ma per un atto di onestà intellettuale vi devo dire che nell'ambito del processo Borsellino 1 e BIS, chi ha difeso... La toga del giuse Bosterlino sono stati gli avvocati e ancora io sto aspettando che qualche magistrato scriva l'elogio degli avvocati perché noi avvocati specialmente con riferimento alla ricostruzione di quella stagione stragista abbiamo svolto un ruolo come minimo paritario a quello dei magistrati. Quindi noi ci siamo affidati alle istituzioni e le istituzioni ci hanno confezionato... Delle sentenze che a leggerle ancora oggi io inorridisco, però la fiducia nella magistratura, nelle istituzioni va sempre mantenuta intatta, perché quella stessa magistratura che ha confezionato quei mostri poi si è messa a lavorare per restituire alla nazione, e a noi ovviamente, una ricostruzione più plausibile. Quindi noi la fiducia l'avremo finché moriremo perché tradiremo noi per primi la, l'esempio di Paolo Borsellino. Però se lei mi chiede se abbiamo dubitato, non potevamo dubitare delle forzature incredibili che sono state fatte in quell'altro monastero che è la procura della Repubblica retta da, da Giovanni Tenebra. E su questo vi devo dire che mia moglie ha da raccontare un episodio che è emerso con riferimento, qualche warning, noi l'abbiamo avuto, ma non potevamo pensare a tutto questo. E su questo credo si attarderà eh, Lucia.
1: Prego, dottoressa Bostellino.
5: C'è stato un episodio che ci ha un po' inquietato, che è stato tra l'altro eh, rievocato. Da, una, eh, da, un test, da un testimone nel corso del eh, dibattimento del processo Borsellino quater Ordinario si trattava del, um, del mio allora fidanzato all'epoca dei fatti in cui appunto È stata compiuta la strage ehm, che ha ha portato alla morte mio padre, il quale, eh, per le ragioni legate al fatto che in casa mia non si viveva più all'indomani della strage, lui ehm, di fatto fatto rimaneva a casa nostra fino fino a tarda sera. Si trattava peraltro di un poliziotto, di un agente di polizia eh, in servizio presso la polizia scientifica di allora. Eh, Bene, nel mese di febbraio del 1994. Eh, abbiamo eh, ricevuto eh, uno squillo al citofono di casa alle 21.50 o alle 10 addirittura e eh, sotto casa c'era la moglie di Scarantino l'allora moglie di Scarantino la signora eh, Rosalia Basile la quale con un gruppo di persone poi si è scoperto che aveva con sé anche un gruppo di persone bambini, non so voleva salire a casa nostra e parlare con mia madre Eh, Devo dire, noi ehm, abbiamo eh, visto questa incursione come un'incursione poco opportuna, tenuto conto anche dell'orario, e quindi eh, il mio fidanzato da allora eh, ritenne, per tutelare la privacy familiare, di ehm, scendere giù e fare da filtro, visto che non avevamo una... una, un controllo stabile da parte delle delle forze dell'ordine nella nostra abitazione e quindi di fatto non consentì alla signora Basile di salire a casa e ehm, fece una relazione di servizio che su indicazione dell'allora questore, mi pare fosse, Finazzo, ehm, che chiamammo perché eh, era una persona della quale mio padre si fidava e della quale mia, anche mia, mamma, e nella quale mia mamma riponeva fiducia, il questore ordinò di fatto a, a, a quel ragazzo di eh, fare una relazione di servizio ehm, e di inviarla, oltre che ehm, al questore di Palermo, anche al, al suo capo della polizia scientifica, la, la signora Pluchino. Ebbene, di quella relazione per molto tempo non se ne seppe nulla. Abbiamo scoperto solo in sede di dibattimento del processo Borsellino-Quater che la relazione non era mai stata eh, assunta agli atti dei processi ragione per cui questo testimone è stato sentito solo nel, nel, 2000, nel, 2015, nel 2016 o nel 2018 addirittura e, e, e praticamente già allora, dalle poche parole che riuscirono a scambiare con la signora Basile, ehm, il dottor Yu- Eh, questo era il suo nome ehm, seppe che la signora Basile voleva eh, riferire a mia madre dei maltrattamenti che il il marito Scarantino subiva al carcere di Pianosa eh, per per essere costretto a parlare. Stiamo parlando di un periodo febbraio 94 che è antecedente poi all'avvio del depistaggio nel senso più pieno del termine
1: I film sono sogni
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: Volevo aggiungere, sì, volevo, volevo aggiungere una cosa, è che eh, il destinatario di quella relazione era il dottore La Barbera, che era quello che pestava Scarantino per farlo parlare, quindi per questo non si trovò la relazione.
1: Grazie mille, ho iscritto a parlare, Eh, se mi sente lo vedo io, quindi il vicepresidente Dattis.
6: Grazie presidente, scuso per l'assenza ma sono contemporaneamente in commissione bilancio, ma sto seguendo l'audizione ringrazio nuovamente eh, l'avvocato Trizzino e la signora Borsellino. Arrivo subito alle domande. Eh, Allora, all'avvocato Trizzino. Abbiamo compreso che, eh, secondo alcuni, il dottor Paolo Borsellino eh, era consapevole, secondo alcuni, dell'orientamento dei settori della Procura di Palermo di archiviare in parte in tutto. Eh, parlo della, dell'inchiesta Mafia-Appalti, ma molti atti giudiziari, insomma, anche quello che sta emergendo da, questa audizione, da queste audizioni. Da molti atti giudiziari si vince invece che il dottor Borsellino non era stato informato di una scelta che probabilmente non avrebbe condiviso. Ecco, in sintesi, con, proprio in due parole vorrei eh, il pensiero dell'avvocato Trizzino su questo e poi chiedere allo stesso quali furono, anche qui in sintesi, i magistrati che al tempo insistettero per le archiviazioni, quali cioè i massimi promotori di questa decisione di eh, archiviare seppur parzialmente la mafia e appalti. Questa archiviazione eh, della, uh, del, uh, seppure parziale a parere dell'Avvocato Trizzino ha cagionato oh, danni all'inchiesta di mafia e appalti e infine se l'inchiesta mafia e appalti a parere dell'Avvocato Trizzino della Signora Borsellino, ovviamente, eh, può essere questa l'archiviazione e l'inchiesta in particolare. eh, Tra le cause principali, poi, dell'accelerazione della strage di Via Adamelio, perché, diciamo, da quello che stiamo ascoltando, insomma, eh, visto che il dottor Borsellino aveva avuto centralità nell'azione investigativa condotta nel contrasto della, dell'azione dell'organizzazione mafiosa a Palermo in tutta la Sicilia. Grazie.
1: Prego, Avvocato, visto che è da remoto, altrimenti... Sì, allora
4: devo... Mh, questa, questa domanda uh, contiene in sé eh, diverse cose che, per cui chiede, mh, mi prenderò un po' di tempo per rispondere. Allora, noi fino a quando non abbiamo scoperto che c'era stata una riunione il 14 in cui Borsellino si presenta, ed è l'unico, vi spiegherò i motivi, che conosce quel rapporto e fa delle domande al dottor Loforte. Noi, prima di aver appreso questa circostanza, sapevamo che c'era questa archiviazione. Io personalmente non l'ho mai vista bene in relazione alla tempistica. No? alla tempistica, cioè un'archiviazione fatta il 13, 22, 14 ma ovviamente venendo a sapere che Borsellino invece compulsa il collega sulla base delle dichiarazioni di testi qualificati presenti al momento cioè il dottor Gozzo, il dottor Patronaggio il dottor Matassa, la dottoressa Consiglio eccetera a quel punto mi sono posto il problema ma era informato o no di questa archiviazione e qui qui sono cominciati i veri problemi. Perché? Ho sentito l'altra volta uh, derubricare a battuta il discorso che Paolo Borsellino avrebbe abbattuta sarcastica, dice quei due non me la raccontano giusta. Non si può derubricare, perché il problema è il contesto. Siamo in una riunione allargata a tutti i magistrati della procura, voluta dal dottor Gianmanco, e non sono eh, i condomini di un condominio. Il dottor Borsellino, ecco la cosa che non ci piace, che viene fatto passare per uno facilone, io sto difendendo in questa sede la statura e lo spessore professionale del dottor Borsellino. Il dottor Borsellino, se dall'altra parte gli avessero detto facciamo un'archiviazione a, allo stato degli atti del 2789-90, visto che non citiamo i numeri, visto che non piace dire inchiesta mafia a parte, allora citiamo un numero, un numero di procedimento. Se il dottor Borsellino avesse, e nessuno dei testimoni qualificati ne parla, avesse sentito, guarda stiamo facendo un'archiviazione allo stato degli atti, invece no, il dottor Borsellino dice, come è finito poi con le carte di pantelleria? Tenete a mente questo dato, come è finita con le carte di pantelleria? Come mai non sono state inserite nella richiesta di rinvio a giudizio? Del 9 marzo del 1992, questa è una mia ricostruzione che sono costretto a fare deduttivamente perché tutti si guardano bene da ricordare veramente quello che è successo, anche in seno a quella verbalizzazione, sono molto imprecisi, Ma me lo immaginano giovani giovani che erano lì convocati per una riunione, si sentono Borsellino che parla con lo forte, hai messo quelle carte, quali sono le carte? Sono le carte che con un'istanza del 4 febbraio del 1992 riguardanti gli imprenditori Antonino Spezia e Bulgarella Puccio, la procura di Palermo chiede e... In Groia, nell'ambito di un procedimento per associazione a delinquere semplice finalizzata alla turbativa degli incanti con gli amministratori del comune di Pantelleria, manda a Palermo dicendo attenzione non rendete ostensibile questo verbale, sta parlando la segretaria di Antonino Spezia, rendetelo ostensibile nei limiti in cui non mi danneggi le indagini per associazione semplice a Marzala. E di queste carte, perché Borsellino rimane a Marsala fino al 29 febbraio del 92, due giorni a Marsala, tre giorni a Palermo. Il primo marzo prende possesso definitivamente della funzione di procuratore aggiunto di Palermo. Quindi Borsellino, quando c'è la trasmissione degli atti, sovrintende con Ingroia questa trasmissione degli atti. E vuole sapere, dallo forte, perché quegli atti non sono nella richiesta del mio giudizio, che riguardano la posizione di Spezia e Bulgarella, che sono archiviati. Il 13, ma questa posizione è incomprensibile dal mio punto di vista, questa archiviazione, perché ci sono, allora, vi devo spiegare le tre gare di Pantelleria, mi dovete consentire questo breve, breve riferimento alle tre gare di Pantelleria, correggendo innanzitutto una cosa che ho detto nella foga della risposta, il, Paolo, il Catti De Gasperi non viene, non viene prelevato la busta, ma viene, viene in qualche modo eh, diciamo, convinto, eh, con prospettazione di vantaggi futuri, non con minacce, viene convinto a ritirare un ricco a recedere, meglio, dalla volontà di presentare un ricorso giurisdizionale presso l'autorità amministrativa rispetto alla delibera mh, di esclusione come gara, dalla gara per la l'aggiudicazione appunto, mh, del, mh, della gara per l'insediamento artigianale di Petralia, Bivio Madonnuzza, che è il famoso episodio no? in cui io vi ho dimostrato che quelle parti di intercettazioni che inguaiano fino al collo catti De gasperi esp- veng- sono presenti nella richiesta di arresto del 25 giugno 91 e spariscono dalla, dal, spariscono dalla archiviazione del 13 luglio, dalla relazione del 7 dicembre del 92 al CSM per il caso Lima di cui dovremmo forse parlare e soprattutto dalla relazione citata da Uh, in questa sede eh, del febbraio 98 di cui all'audizione del dottor Caselli eh, nel 1999. C'è Catti De Gasperi che dice, io tutto spaventato da Sino, io prima di aderire a quello che mi dice Sino devo parlare con uno che è più in alto di esse. E soprattutto dice, rispetto all'avvantaggio prospettato della gara, io ho visto la griglia e lì Non c'è niente, ma la cosa importante è che la griglia, cioè che non esiste il bando della gara di Monreale quando dice io ho visto la griglia. E questo conferma che le trattative venivano fatte prima e il bando era il momento in cui si formalizzava a discapito totale dell'interesse pubblico. E quando questo interesse pubblico sussisteva si doveva trovare il modo attraverso le perizie di variante di creare provviste per corruzioni e per per, per mantenere in vita il sistema, ok... Quindi eh, vi rendete conto come, come, come la posizione di Giorgio Zito e di Catti De Gasperi, Giorgio Zito nel, nel riferimento, al rapporto si parla delle, dei lavori del CEMPES, la, la, il, con le, il consorzio CEMPES era costituito dalla Tor di Valle, Catti De Gasperi. Cataldo, la cisa di Cataldo Farinella e la Feridi, Federici, una, la Federici era una multinazionale, il cui, diciamo, amministratore delegato per le coste di Sicilia, sapete chi era un uomo di San Giuseppe Iato. E, no, e quello che combina Giorgio Zito, con riferimento al consorzio CEMPES, ai lavori per lo stadio, ai finanziamenti, e, e la cosa assurda è che, nelle deleghe d'indagine i magistrati della procura di Palermo danno le giuste indicazioni, danno le giuste indi- andate, andate a sentire Fortis, andate a sentire Orcelle, fate, fate le perquisizioni all'agenzia del mezzogiorno, fate tutto. E poi, tac! No? Quindi ci sarà stato qualcosa e quel qualcosa cos'è? L'iniziativa di Gianmanco che invia il plico alle autorità politiche. Lì devo dire una cosa, Falcone ha sbagliato, mi riassumo la responsabilità. Io sarei andato immediatamente dal procuratore della Repubblica a denunciare Gianmanco per rivelazione del segreto d'ufficio. Altro che eh, nota di restituzione o, o, e avrebbe salvato probabilmente la sua vita, e quella anche di Borsellino, se lo avessero arrestato in quel momento, Gianmanco per un reato gravissimo, cioè mandare una notizia di reato alle autorità politiche. Questo, ripeto, a chi dice ancora oggi che quell'indagine non valeva niente. Quindi, non sapeva dell'archiviazione, R. Borsellino non lo sa. Non lo può sapere perché non avrebbe mai accettato che la posizione di Spezia e di Bulgarella venisse archiviata. Lo sapete perché? Perché le gare di Pantelleria sono tre e queste le conosce per ragioni del suo ufficio. Perché Borsellino fino al 20 novembre del 1991 poteva indagare su fatti di mafia relativi al proprio circondario. Soltanto con l'introduzione del decreto. Del 20 novembre si crea la, si crea la procura distrettuale antimafia e si crea la procura nazionale antimafia. Quindi Borsellino è costretto a mandare le carte perché? Perché con riferimento alla gara della circonvallazione e, e, e alla gara di Contrada Scauria e di Arenella, l'associazione sta muovendosi, l'associazione mafiosa, Sino, Spezia, Bugarella, Cascio Rosario si muovono per, per stravolgere gli esiti di quella gara. E la cosa incredibile che emerge dal rapporto è che a un certo punto ci sarà una dilazione. Per quanto riguarda la gara della circonvallazione, che è quella famosa da cui no, il, 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 il Lipera eh, diciamo, ritira la busta, fa il doppio gioco, si mette d'accordo con, con Iacobelli della Iagi, perché Lipera nel frattempo sta cercando di coltivare un suo orticello. No? E quindi, ma, ma attenzione! Ma attenzione, sta creando il suo orticello, ma lui si muove secondo le direttive di Claudio De Perché tra gli atti sequestrati vi erano lettere compromettentissime nei confronti di Claudio De Eppure, Claudio Decker viene creduto in tutte le sue deduzioni difensive e la buttano tutta sull'Ipera. Ecco perché l'Ipera non parla con Palermo. Non ci vuole parlare perché ha capito che hanno preso, non dico il nudus minister, però se la stanno prendendo con l'ultimo. E poi dobbiamo parlare delle manovre inquinatorie di Claudio Decker. Ne dobbiamo parlare. Allora, la gara di Pantelleria, perché sono importanti? Perché la gara di Pantelleria, quella della circonvallazione, doveva svolgersi inizialmente il 16 gennaio del 1990. Cosa succede? Succede che... Il Lipera non viene informato da Cani, che era l'altro esponente, dirigente di Udine, della Rizzani Decker, salvato anche lui nell'archiviazione del 13, o meglio, non, non, la, sua, la sua posizione è stata ritenuta non suscettibile di attenzione, non lo avevano informato che dovevano cedere il pass, cioè dovevano fare vincere la gara ad altre imprese. Quindi lui cosa fa? Per cercare di coltivarsi il suo orticello la propone, sta busta a Procopio della Iagi di Agrigento, quindi fa il doppio gioco, ma siccome le pressioni che stanno arrivando per la gara del 16 sono importanti, cosa fa? Si inventano la malattia del segretario della commissione di aggiudicazione Marino e rinviano la gara una prima volta al 25 eh, di gennaio. Ed è interessante, le telefonate contenute nel rapporto, poi dal 22 gennaio, siccome gli accordi tra le imprese non sono ancora stati presi, e questo emerge dalle telefonate del rapporto, un soggetto che era l'amministratore delegato di una società di Antonino Spezie fa una manovra dilatoria presentando un ricorso assolutamente inutile, ottenendo l'effetto di rinviare la gara al, eh, al 20, dal 22 al 25 gennaio il 25 gennaio si risponde a questa eh, diciamo istanza del rappresentante di una ditta di spezie, di spezie Antonino e poi si rinvia per eh, la decisione definitiva al 22 o 25 febbraio del 1992 ebbene, ebbene la cosa che emerge dal rapporto sono le telefonate in cui Morici Morici, Bulgarella, Sino, danno conto degli accordi che devono fare, delle manovre dilatorie per arrivare a questa benedetta gara del 25 febbraio sulla circonvallazione con eh, l'accordo sulle associazioni che devono vincere la gara. E Quindi c'è tutto questo, poi la gara viene giudicata, ma la cosa incredibile è che la gara viene giudicata ad un'altra impresa che... Alla all'impresa che va con Sino ma si scopre che l'impresa che vince la gara è essa stessa dei fratelli Spezia quindi abbiamo una prima. Abbiamo, gli Spezia partecipano a queste gare sotto doppia veste prima con l'impresa di famiglia e poi con l'impresa delle mogli okay? l'impresa di famiglia de, degli Spezia fa ricorso per ottenere la dilazione hm? poi l'impresa degli Spezia intestata la moglie vince l'appalto questo è un meccanismo che il Ross spiega perfettamente e soprattutto sono le telefonate che spiegano come hanno fatto di tutto per prendere tempo e fare gli accordi in vista della vittoria di quella gara. E la cosa che non mi convince e che a un certo punto soprattutto per le gare del 30, giug- del 30 eh, marzo perché quella della circomanazione del 25 febbraio 92 quella, quella del eh, scala e Renella è del 30 marzo e c'è una telefonata in cui il Sino parla con Bulgarella parla con Salvatore Fauci e gli dice sono stato mortificato da Nino allora noi abbiamo, sì, non considerato il dominus mafioso, che viene mortificato da Spezia, archiviato, dicendo che non c'è nulla che possa afferire alla sua partecipazione all'associazione mafiosa nell'ambito del procedimento di cui ha rapporto. E i ROS cosa dicono? Perché tutta questa roba la trovate nella sezione del rapporto relativo all'associazione di stampo mafioso. Quindi già i Rossi individuano in Puccio Bulgarella che addirittura ha una telefonata con Sino in cui parlano di un grande latitante che devono spostare il loro appuntamento in un luogo e Bulgarella dice tu l'hai saputo dove è andato a dormire quello? No, non lo so dove ci luccicano gli occhi e i carabinieri del Rossi scrivono probabilmente si riferiscono ad un grande latitante e Puccio Bulgarella esce archiviato. Borsellino queste cose le conosceva e ce lo dice anche Canale il 24 marzo del 1998 al processo Borsellino Bis. Andate a leggervi anche quelle dichiarazioni di Canale. È ovvio che Borsellino gli ha detto, ma dove so... Allora, se Borsellino avesse saputo che Puccio Bulgarella, Nino Spezia, lo stesso Rosario Equizzi, erano fuori da... da perché Equizzi chi è? e qui c'è un altro che è Consino, si assu- a prendono un appalto per la ricostruzione dello stadio di Mazzara e affidano in subappalto occulto i lavori a un certo Lombardino, che guarda un po' chi era Lombardino, era il guardia a spalle di Accardo, boss di Partanna del Belice, che era sotto l'attenzione di Paolo Borsellino. E veng- viene citato nel rapporto, un episodio accaduto nel 1976, quando il Lombardino, come autista di Accardo Francesco, venne fatto segno di colpi di pistola in un tentato duplice omicidio e che poi Mariano Agate, per vendicare questo tentato duplice omicidio, ne ammazza quattro, fra il 76 e il 78. Il Lombardino sparisce, anche lui, e qui si sparisce dall'orbita delle considerazioni. Io mi infervo, lo sapete perché? Perché tutti i grandi soloni del pensiero, giornalisti, dicono che questo rapporto era una cosa inutile? Io non accetto questa impostazione perché attraverso questo si vuole far passare Paolo Borsellino e prima ancora Giovanni Falcone come degli incompetenti. E noi questo non lo accetteremo mai. Questo è il punto. La mia difesa non è del Ross, la mia difesa è del pensiero di Falcone e Borsellino che ritenevano questo rapporto fondamentale. Credo, quindi, il dottor Borsellino non lo sapeva, tanto ciò è vero, e mi dispiace, ma questo lo devo sottolineare, il problema dell'archiviazione si pone quando noi scopriamo la riunione del 14. E lì c'è una progressione dichiarativa, davvero, che deve essere degna di migliore attenzione. I magistrati che hanno fatto quell'indagine oggi ci vengono a dire che lo sapevano. Ma se andate a guardare le dichiarazioni rese in lotempore non c'è nulla di tutto questo. Allora questa progressione dichiarativa dal mio punto di vista deve essere attenzionata. Perché non si può procedere secondo un criterio strettamente come dire antitetico rispetto a cui per cui il tempo passa e i ricordi dovranno essere minori no qui il tempo passa e i ricordi aumentano quindi sinceramente su questo io io voglio la giusta attenzione quindi perché la, le, le, la mafia parti è importante nell'ottica dell'accelerazione della strage ma non lo dico io lo dicono le sentenze definitive il ter il quater lo dice la sentenza di primo grado del tribunale lo dice il provvedimento di archiviazione mandanti occulti bis, lo dice la stessa Gilda Loforti, di cui dovremmo parlare, perché la teoria della doppia informativa non esiste. È stata confutata, smentita da un giudice terzo, il giudice del procedimento, il giudice delle indagini preliminari, dal dottoressa Gilda Loforti, la quale interviene nel marzo del 2000, cioè in epoca successiva alle dichiarazioni del dottor Caselli alla Commissione Nazionale Antimafia. Quella prospettazione unilaterale contenuta nella relazione viene confutata nei punti fondamentali da un provvedimento di un giudice terzo e non si può far finta che questo provvedimento, se siamo ancora in una cultura della giurisdizione, è come se non esistesse, perché lì la dottoressa Gilda Loforte rifiutando l'archiviazione tu e con un, richiedendo con un'ordinanza del 27 gennaio 1999 una serie di approfondimenti documentali e non riesce a dimostrare l'infondatezza della tesi della doppia informativa e io sinceramente non so più come spiegare che questa cosa non esista non ci riesco più vi dico andatevelo a leggere Perché io si vede che non sono buono a spiegare questo fatto che la doppia informativa non c'era e che i magistrati della procura di Palermo aspettavano la SIRAP e lo sapevano e soprattutto la dottoressa Gidaloforti riesce a dimostrare che nelle notizie di reato interlocutorie del 30 aprile, del 3 luglio, scusa scusa perché questo è un punto fondamentale, del 30 aprile, del luglio, dell'agosto del 1990 c'erano tutte le intercettazioni, comprese quelle di Lima con il Ciaravino che parlano di Cataldo Farinella e che il ROS venne semplicemente autorizzato al riascolto non a, a, a fare nuove intercettazioni tant'è vero che la dottoressa Gilda Loforti li bacchetta voi avevate tutto lì non, avete, non le avete visti ma non potete buttarla sui carabinieri perché i carabinieri hanno agito correttamente tant'è vero che De Donno è stato archiviato in tutti i procedimenti compresi quelli disciplinari quindi noi riteniamo sulla scorta degli atti ricordate l'affermazione di Montalto Salvatore Cucciolo Cucciolo portava Borsellino di parlare di queste cose e Borsellino non mi risulta che abbia parlato di versione nera, Gladio massoneria, ma ha parlato e l'ho dimostrato internamente ed esternamente del fatto che Falcone voleva tornare a fare il magistrato e che come ho dimostrato internamente, Porsellino aveva sulla scorta delle pregresse interlocuzioni costanti con Giovanni Falconi il chiodo fisso di mafia a parti.
1: Grazie mille, avvocato. Eh, io ho ancora sei iscritti a parlare, quindi eh, ne faccio due insieme che sono eh, tutti e due in presenza intanto. Quindi ho iscritto l'onorevole Congedo e poi il senatore Sisler.
0: Sì, Grazie Presidente, un grazie non rituale all'Avvocato Trizzino, dottoressa Borsellino, eh, per per questa audizione che immagino sia stata particolarmente impegnativa non solo per la mole di dati, fatti, circostanze e ricostruzioni che ci avete offerto. Mm, Con riferimento all'accelerazione della strage di Via D'Amelio, successivamente a quella di Capaci, nella sentenza di primo grado... Sulla, uh, sulla trattativa Stato-mafia uh, che poi è stata annullata ma non so se sono state ancora depositate le motivazioni e viene riportato che, una, uh, che la ragione, una delle ragioni per cui Cosa Nostra in particolare Rina dette un'accelerazione alla seconda strage con tutto quello che poi ne avrebbe conseguito no, in termini anche di attenzioni mediatiche e dello Stato fu dovuta al fatto, uh, della, um, fu dovuta al fatto della trattativa tra Stato e mafia, che venne percepita da Cosa Nostra e da Rina come un segnale di debolezza delle istituzioni e dello Stato e che quindi diciamo, da quello Stato di debolezza Cosa Nostra avrebbe potuto lucrare diciamo, in termini di ulteriore tempo a disposizione o di acquisizione di territori insomma, per uh, incentivare... Diciamo, il loro, il loro disegno, disegno criminale. Mi sembra che insomma, nell'arco della sua lunga audizione Avvocato abbia riportato qualcosa riferito proprio all'accelerazione. Con questo passaggio della sentenza di primo grado mi, mi piacerebbe eh, sapere qual è il suo pensiero sostanzialmente.
1: Grazie avvocato, faccio fare anche il senatore Sisler così sì, potete rispondere. Certo. Prego senatore.
0: Eh,
7: grazie Presidente, eh, io ho due domande per la dottoressa Lucia Borsellino che vorrei anzitutto ringraziare per la disponibilità, l'hanno già fatto altri ma ci tengo a farlo anch'io perché possiamo solo immaginare cosa significhi per lei continuamente ripercorrere quei, quei giorni, quindi la ringraziamo, posso solo dirle che per noi, per molti di noi, suo padre rappresenta, ha rappresentato e rappresenta un modello ed un esempio, quindi spero che questo possa servire da parziale, se non diciamo così, consolazione. Due domande, dicevo, ma anzitutto mh, se lei ricorda quale fosse la posizione di suo padre circa l'idea del, del dottor eh, Falcone di costituire la superprocura e se c'erano invece dei magistrati contrari a quest'idea della costituzione della superprocura. La seconda domanda invece mh, è emersa chiaramente dalla dalla ricostruzione articolata dell'Avvocato Trizzino quale quale fosse l'idea di suo padre circa la procura nella quale operava, questo mi è sembrato evidente, al contrario invece quali erano i magistrati con i quali suo padre aveva un chiaro rapporto di fiducia cioè con con quali magistrati lui più aveva questa eh, simbiose rapporto di fiducia grazie dottoressa
5: risponde prima Lucia prego
1: dottoressa Borsellino
5: intanto sono io che ehm, ringrazio ulteriormente la Presidente e voi per la pazienza di averci ascoltati perché per noi questo è stato un momento sì faticosissimo che mai forse avremmo voluto avere, immaginare, visto l'andamento che le cose hanno avuto nel corso di questi 30 anni, ma... Eh, vi ringrazio anche per la, per la pazienza nell'ascolto di queste lunghe audizioni che complessivamente c- circa abbiano, credo abbiano accumulato otto ore e credo che non sia facile anche per voi eh, però per noi, dicevo eh, rimane forse, non so se è l'ultima o ce ne saranno altre occasioni di questo genere, perché ehm, abbiamo capito che non, evidentemente lo avete notato anche dalle nostre parole, non c'era più tempo per attendere eh, per dire come la pensavamo, rispetto agli atti che si sono consolidati, perché qui eh, non stiamo prospettando opinioni personali che non siano suffragate. A maggior ragione noi figli che non avevamo e non abbiamo le competenze tecniche, ma abbiamo certamente un substrato culturale per poter comprendere quanto è accaduto.